0: Принцип действия с Анной Шафранов. Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И вот WhatsApp сюда можно писать бесплатно, плюс 7903 шесть Друзья, мы сегодня обязательно поговорим и по поводу НАТО, нынешнего его состояния, как и заявлялось в анонсе. Но сначала давайте уделим... Несколько слов Ирану. Поскольку в настоящее время в Москве идет подготовка к визиту президента Ирана Хасана Рухани. Об этом уже сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о возможной встрече главы российского государства Владимира Путина с иранским коллегой, Песков отметил, ответил, что такие контакты действительно готовятся. Почему я об этом начала? Потому что, Игорь Николаевич, вы, в свою очередь, совершенно недавно побывали в Иране в составе делегации Совета Федерации от Комитета по обороне и безопасности, поэтому хотелось бы немного поговорить об этом и понять, в общем, каково положение дел на фронте российско-иранских отношений. Судя по всему, не все так просто и однозначно здесь складывается.
1: Ну да, я думаю, что, во-первых, Иран только-только вышел из-под части санкций которые американцы сняли в связи с заключением женевских соглашений. И вот этот формат 6 плюс 1, он определил дальнейшее, скажем так, поведение Ирана на международной арене, связанное с ядерными исследованиями. То есть задача женевских переговоров вывести из скажем так компетенции Ирана создавать ядерное оружие и перевести атомные исследования в мирных целях, он состоялось, но американцы при этом оставили за собой право продолжать эмбарго по нескольким резолюциям Совета Безопасности и Законам, которые были приняты Конгрессом. В частности, остались санкции за поддержку так называемых террористических групп «Хезболла» и «Хамас». Это закон был еще принят в 1996 году. Остался закон о нарушении прав человека в Иране и соответствующие санкции к этому закону. Кроме этого, очень такие серьезные санкции наложены на Иран за продолжение баллистической ракетной программы. Ну и, конечно, Иран и мы находимся под законом как союзники Сирии. Вот и в связи, конечно, Иран это ощущает. Почему? Потому что разморожена только незначительная часть иранских авуаров, остальное осталось в американских банках, и Иран делает все возможное, чтобы нарастить свои экономические силы на рынке углеводородов. Значит, на сегодняшний день уже можно сказать, что Иран вышел на доэмбарговый период по добыче, углеводородов. Сегодня иранская нефть направляется и в Китай, и в Индию, и в Японию, и в Южную Корею. Иранцы сегодня уже заходят в Европу, ведут переговоры о том, чтобы поставлять туда сжиженный газ. И поэтому это как бы выходит за наши договоренности, которые были достигнуты в период Женевских соглашений. И вот мы приехали в тот период, когда было заметно переориентация Ирана на западные рынки, и в первую очередь на взаимодействие, экономическо-торговое взаимодействие с Европейским Союзом. Все гостиницы забиты просто французами, итальянцами, немцами, не слышно, к большому сожалению, только русской речи, ни в одной гостинице, и поэтому, когда мы спрашивали у нашего посла, а сколько вообще приезжает э, российских бизнесменов, да? то кроме э, вот, делегации с комиссии под руководством Александра Новака, в общем-то, особенно ни региональных, ни федеральных структур просто нет. И этим мы проигрываем, потому что мы обращаем внимание, как Иран раскрывает свои двери и в региональную экономику и в Персидский залив для западных компаний. Когда мы задаем вопросы, а что происходит вообще, почему наши крупные монополии не зашли, почему ведут переговоры Роснефть, зарубежнефть, Лукойл, а Реально в руках пока у них ничего нет. А почему Татал подписал уже соглашение? Почему ExxonMobil Мобил тоже ведет уже переговоры, хотя подключился вот-вот только недавно, а выходит, находится на завершающей стадии? Где закупленные у нас суперджеты, о которых велась речь два года назад, а почему уже поступают из Франции оплаченные из размороженных авуаров Эрбасы, почему заключен договор на 80 самолетов Боингов, а есть отказ конкретно от нашей продукции, о которой, в общем-то, речь шла достаточно давно. И вот эти вопросы, которые мы задавали, они приходили с ответами, которые для нас, в общем-то, были не совсем понятны, а я скажу более откровенно, мы не совсем были к ним готовы. Например, иранцы говорят о том, что они не совсем верят в готовность России выстраивать стратегическое партнерство. Они видят в наших действиях только тактические шаги. И на вопрос, почему, они говорят, смотрите, американская Администрация вся говорит о том, что Иран – это спонсор терроризма, Иран – это террористическое государство, а мы на это не реагируем. И я говорю, это не так. У нас все высшие руководители страны говорят, что у нас нет такого видения, что Иран поддерживает терроризм. Иран для нас – это военный союзник, это экономический партнер, но… Иранцы говорят, смотрите, Саудовская Аравия – это наш враг, мы ведем с ними вековую борьбу по своей шиитской оси – Иран, Ирак, Сирия, Ливан, и это для нас выживание. А в то же время Саудовская Аравия, Катар – это ваши друзья, как и Турция. И опять мы же мотивируем, почему мы выстраиваем дружеские, конструктивные, взаимовыгодные сотрудничества со всеми странами мира, потому что мы формируем новую парадигму многополярного мира, и поэтому мы договариваемся со всеми, в том числе и с Израилем потому что в числе врагов Ирана называлась и эта страна. Мы говорим, там проживает очень много наших людей, у нас с ними великолепные гуманитарные связи, мы ездим друг к другу, там очень много жителей, бывших жителей Советского Союза, России, у которых родились дети, внуки, и это наш близкий партнер. А они говорят, послушайте, ну они нас собираются бомбить. И мы это знаем, уже сколько заявлений на этот счет было, Тогда мы говорим им: смотрите, но то, что вас не бомбили в период эмбарго, это же наша заслуга. Мы использовали свои позитивные отношения с Израилем для того, чтобы защитить вас от а, их ударов, и поэтому вы цените вот то отношение, которое мы выражаем к вам в реальной политике, которое помогает вам сегодня выстраивать новую экономику. И, а, а после этого, в общем-то, мы получили переход на сирийскую тематику, которые тоже были, скажем так, мягко говоря, удивлены. И когда мы слышим, что у нас разные подходы к решению сирийской проблемы, да, поскольку Россия не раз говорила о том, что курды имеют право на автономию, и мы это не скрываем, мы считаем, что курды, по крайней мере, должны быть участниками мирных переговоров и в Астане, и в Женеве, потому что… Они воюют на земле, они сегодня реально уничтожают международный терроризм вместе с сирийскими правительственными войсками, вместе с российским ВКС и нашим союзником, безусловно, Ираном и Турцией. Проблема есть, но это не значит, что мы навязываем свое мнение сирийцам или иранцам. И иранцы тогда говорят, послушайте, а у вас вообще какое видение на Сирию – вот после войны она закончится, выстроится новая какая-то система отношений в обществе. Мы с вами там будем партнерами или конкурентами. Мы говорим, ну послушайте, вот вы сейчас для нас не создаете преференционное поле ни у себя в стране, и в принципе, и не в Сирии. Посмотрите, вы с нами не договариваетесь, но уже отхватили статус регионального оператора сотовой связи примерно на 40% всех сирийских абонентов. А почему это не Россия заключила договор? А почему мы вместе не поделили это поле? Вы даете им кредит? В то время, когда мы воскредитуем на строительство наших объектов, в тепловую, тепловую станцию строим, Значит, электрифицируем железную дорогу с юга от Гермсара до Инчебуруна, как бы проводя вот так вот, перерезание транспортной такой магистралью железнодорожной всю страну, мы продолжаем строить Бушерскую атомную электростанцию. А вы почему договариваетесь по э, порту Тартус, что вы его будете реконструировать, если это наша военная база, пусть он хоть и называется э, как пункт материально-технического обеспечения, это же наша база, вы чего туда лезете? И выясняется таких вопросов. Очень много, которые нужно решать, и они никуда не уйдут с повестки дня, поскольку мы партнеры, пусть и тактические, но с многосторонним сотрудничеством.
0: Но если вернуться к началу нашей беседы, получается, что коллективный Запад риторически как бы против Ирана, а фактически экономически ну, взаимодействует. Больше, а, чем мы. Я думаю, вот можно ли так обобщить?
1: Я думаю, что... Европейцы сейчас используют свой достаточно богатый опыт взаимодействия с Ираном. Всегда работали там французы по всем экономическим направлениям. В Иране всегда была большая немецкая колония, и иранцы проживают в Германии, большая очень комьюнити, проживают во Франции, проживают в Великобритании, и им, Ментальность европейцев достаточно понятна. Они не знают Россию. Они вот в качестве ну, таких претензий говорят о том, а вот во время Ирано-Иракской войны в 1980-1988 годах вы были на стороне Саддама Хусейна. Это не помнят. Это память нашего поколения. А в 1996 году соглашением Гор Черномырдин вы прекратили военно-техническое сотрудничество. То есть, в угоду улучшения отношений с американцами вы как бы разменяли иранскую карту. А в 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 вы поддержали все санкции против Ирана в Совете Безопасности ни на одно не наложили вето, и еще прервали сделку по С-300, хотя мы сделали на нее предоплату.
0: Ну, здесь вообще не поспоришь с аргументами, если честно.
1: Вы знаете, конечно, конечно, все это серьезно, как бы одно накладывается на другое, и... Вот это недоверие, которое сейчас рождается в связи с такими жесткими заявлениями новой администрации США в отношении Ирана, вызывает у иранцев чувство неуверенности в нас. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы нашего военного союзника, который проверен двумя годами тяжелейшей антитеррористической операции, приблизить к себе и сделать все возможное, чтобы активизировать региональную торговлю, приграничное сотрудничество, с тем, чтобы выстраивать вместе с ними экономическое полотно на Каспе. Например, как наши коллеги из Казахстана строят в Амиробаде самый крупный в Каспийском море торговый порт. Это что означает? Это означает, что все товарные потоки сейчас с наших шести прикаспийских государств пойдут через этот порт. И, в общем-то, я думаю, что наши близкие партнеры по ЕАС, казахстанцы, они будут в большом, в большом скажем так, выигрыше. И я вижу, как Азербайджан сегодня активизирует также свои транспортные сети и железнодорожные сообщения, и дороги, и свой порт в Баку. Это означает, что в скором времени потоки из Европы могут пойти через Евразийский экономический союз и через Азербайджан, минуя наш порт в Астрахане, минуя наши транспортные сети. И вот этот шелковый путь может просто обойти Россию, поскольку есть маршруты, которые короче гораздо на Европу, вот по этим странам, через Россию. И это будет нашей стратегической ошибкой. Этого допустить нельзя, нам нужно работать с Ираном, нам нужно заново перестраивать свое мышление и конечно создавать свои мощные консалтинговые компании которые бы заводили российские компании на иранские рынки и точно так же из ирана приводили достаточно большое количество фирм корпораций на российский рынок и продовольственных товаров, и промышленных товаров, и в то же время в нефтегазовой сфере мы можем также вместе сотрудничать.
0: 553320 это наша самоспортал. Я напомню номер WhatsApp плюс семь девятьсот три три. Сюда писать можно бесплатно. С нами сегодня Игорь Николаевич Морозов, сенатор и член комитета Совета Федерации по международным делам. Мы сейчас прервемся на новости, ну и продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам 53320 смс, портала WhatsApp плюс 7 93 три. Две интересные мысли прозвучали накануне. Касается НАТО, генеральный секретарь НАТО ен Столтенберг заявил: со своей стороны, что страны Балтии не подвержены угрозе военного нападения. А из этого заявления следует, что призывы. Латвии, Литвы и Эстонии к увеличению присутствия Североатлантического альянса в их странах не обоснованы. Подробнее эту мысль обсудим, но сначала так, оглашу две сразу. С другой стороны, евродепутат от Латвии, зовут его Андрей Мамыкин, сказал, что НАТО в его нынешнем виде не имеет смысла и должно быть реформировано. Как фраза его звучит, политически это очень интересная организация, но механизм просто не работает, он не приносит результатов, и с военной точки зрения НАТО не сумела разрешить ни одного кризиса. Не скажу, что НАТО надо закрыть уже завтра, но организации нужны серьезные реформы. Какие-то тектонические движения начались?
1: Мне кажется, что главное в НАТО уже было сделано в 2014, в 2015, да и в 2016 годах, когда после известных событий на Киевском Майдане резко активизировалась деятельность этого военно-политического союза. Фактически НАТО, которая начинала просто умирать, хотя об этом не знала, оно пошло вверх, на подъем. Если мы помним Уэльский саммит в 2014 году, когда Барак Обама... И протолкнул сразу же стратегию мгновенного молниеносного удара, и понятно, где была цель, и увеличение бюджета на НАТО. Мы же это помним, и именно в этот момент началось строительство первого позиционного района Американской ПРО в Румынии. И после этого нагнетание страстей вокруг так называемой угрозы с Востока, российской угрозы, дало возможность активизироваться всем реваншистским силам в Европе, ну, соответственно, под руководством США. Обама смог тогда провести через Конгресс все необходимые законы, которые накладывали очень существенные ограничения в виде санкций, на российскую экономику, на российских политиков, чиновников. И вот с этой позиции Обама как раз начал продвигать очень активно, вернее, даже не продвигать, а опираясь на принцип, на вот этот тезис, который он придумал американской исключительности, стратегию глобального доминирования. И вот за последние три года она очень серьезно была продвинута. Вплоть до провала демократов на выборах в Соединенных Штатах Америки. Но... На НАТО это вот этот период. Он, конечно, отразился очень позитивно, потому что вырос статус генерального секретаря НАТО. Да? Вот Столтенберг пришел, и он на антироссийской риторике стал вообще всемирно известен. Мы помним, как, какие решения были приняты в Варшаве в прошлом году. Это размещение четырех батальонных групп в Восточной Европе, и уже никто из НАТОвцев даже не говорил о том, что НАТО находится уже просто на границах с Российской Федерацией. Никто не вспоминал то, о чем говорил генеральный секретарь НАТО Вернер в 1991 году, когда они давали фактически гарантии не продвижение нато на восток ни на один дюйм нато не должно продвинуться говорил тогда вернер по моему в праге и вот мы сегодня получили американскую про прямо рядом у своих границ в восточноевропейском блоке мы получили натовские подразделения американских вооруженных сил англичан немцев французов на постсоветском пространстве, вот каким стала НАТО за последние три года. И поэтому разворот Столтенберга от того, что было, к сегодняшнему дню, это связано в первую очередь и с позицией Соединенных Штатов Америки, непосредственно с позицией Трампа, который говорит о том, что европейцы должны платить за свою безопасность и оборону. Европейцы должны, как он сказал, огромные деньги Соединенным Штатам и НАТО, потому что американцы платили 70% от всего бюджета НАТО. И я думаю, что министр обороны Германии, когда говорит, о том, что необходимо повышать роль европейской безопасности и обороны автономно от НАТО, это общая выверенная позиция европейцев, и она носит не только спекулятивный характер, что э, господин Трамп, вы не забываете, что мы ваши здесь основные союзники, но она носит также и вот Ту идею, которая вынашивалась с 1954 года, года о создании европейской армии, потому что фон дер Ляйен прямо говорит о том, что нам необходимы структуры управления и планирования. Это что такое? это национальные штабы европейских армий. Ну
0: много десятилетий шел разговор, но не... десятилетие шел разговор, но тем не менее вопрос денег оказался, как всегда, первичным. Как только из океана сказали: "Слушайте, товарищи, придется с иглы слезать", так или иначе сразу У -у -у. все активизировались. Ну, кстати, Трамп достаточно резко высказался
1: после того, как <laughs> встретился да. с
0: Меркель.
1: То, что он написал в твиттере. Да-да-да. Конечно, конечно, Это же на самом деле. Это же так. Министру
0: обороны немецком, немецкой Урсула Урсула никак... фон Да-да-да. Пришлось. Еще отвечать, как-то бедная женщина.
1: Да, но ну, я скажу, что она э, не такая уж и бедная, э, и ответив, что э, Германия. В НАТО нету да, должников. Она сказала. Да, ну, она сказала, что Германия не должна НАТО. Э, вот, поэтому я думаю, что э, они плохо еще поняли Трампа он бизнесмен. Представьте себе, впервые американцы смогли продать свою систему ПРО южнокорейцам за 1 миллиард 250 миллионов. Это 5 оперативно-ракетных комплексов ТХАТ. И ведь такого никогда не было, чтобы американцы продавали систему вооружений своим союзникам по НАТО, да? Южная Корея их не партнер по вернее не союзник по НАТО, но партнер. И Трамп на примере Южной Кореи показал: смотрите, дорогие наши союзники, вы теперь у нас будете покупать все, а если у вас денег нет, то вы будете платить из э, бюджета НАТО. Я сразу
0: вспоминаю Лёню Голубкова. А, а, как Евросоюз вообще. Я не халявщик, я партнер. Да. Отвечает на это. Но тяжело, действительно. Ведь во времена Обамы серьезно был увеличен бюджет. Я даже цифру нашла с 718 миллионов до 3,4 миллиарда долларов. миллиарда с 3,5 фактически миллиарда долларов.
1: Это американцы выделили на усиление своего военного присутствия. В 4 раза. Это огромное действие. Деньги, и Германия понимала, поскольку они все-таки являются базовой страной, где находятся военные подразделения разных родов и видов войск Соединенных Штатов Америки, то эти деньги, в общем-то, получат они. Потому что это новые рабочие места, это размещение войск и опыт получение оплаты в бюджеты муниципального уровня земельного, потому что учения все оплачиваются движение по дорогам, там нарушение, скажем так, экологической среды у немцев очень серьезное ограничение для военных учений и Германия получала с НАТО очень серьезные деньги, а теперь будет платить и это уже другая ситуация, поэтому может быть идея европейской армии будет э, все больше и больше бродить в умах европейских политических деятелей.
0: Я вот не очень понимаю. Если они начнут платить сами за себя, это же значит, автоматически будет снижаться влияние Соединенных Штатов на территории Евросоюза. Выгодно не, ли я, это тем, я товарищи? Не, я не думаю,
1: что э, будет снижаться ну, а кто платит, влияние. Кто-то
0: хозяин заказывает
1: музыку. все просто в мире устроено. Да, но пока американцы доминировали и продолжают доминировать э, в командовании НАТО, по уставу НАТО верховный главнокомандующий – американец. Поэтому, когда будет вопрос касаться вооружений – когда будут обсуждаться темы, кому нужно платить и за какое вооружение, или на какие новые инновационные разработки будут выделяться средства, то это будет получать 100% американский бюджет. Ну, какие Поэтому... заразы,
0: на двух стульях, а? Я думаю, что получается. Нет, я думаю,
1: что будут четко расписаны все бизнес-схемы, которые Трамп когда-то применял, поднимая свою империю. И вот европейцам теперь будет крайне несложно выкручиваться из под его рук, потому что это не Обама, который в приоритет ставил ценности, совпадающие с европейскими. Он говорил о правах человека, о свободе личности, а этот говорит о деньгах. Хотите тхат в Южной Корее? Заплатите, пожалуйста, миллиард двести пятьдесят. А хотите девять установок? Это два миллиарда. И вот это ждет европейцев.
0: Но нам-то это хорошо или плохо?
1: Ну, я думаю, что э, неплохо э, немножко снизить накал страстей э, в политике НАТО вокруг наших границ. Вот
0: верна ли вот эту мысль, что ввиду того, что Штаты сейчас более национально ориентированы стали, то э, конфронтация с Россией из-за дальнейшего роста э, расширения НАТО э, э, не соответствует задаче
1: внешней политики? Трампа. Дело в том, что Трамп занят сейчас внутренней политикой, это видно совершенно понятно по тому, что он делает в стране, мы видим, что активность американской политики на внешнем контуре заметно снизилась, но ясно, что на вот этом направлении подобраны ястребы, подобраны такие... Очень активные республиканцы-консерваторы из партии войны. И когда мы говорим о борьбе, о, скажем, поиске точек соприкосновения в борьбе с международным терроризмом, ничего подобного, заявляет министр обороны Мэттис о том, что мы можем обойтись без России – и мы видим, что в ближайшее время соберется коалиция без нас. Мы продолжим эту мысль сразу
0: после короткой паузы. Через полторы минуты с нами Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Принцип действия с Анной Шафранов. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем разговор с Игорем Морозовым, с нами сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Вернемся к генсеку НАТО, Янсу Столтенбергу. Сказал он следующее. НАТО видит обеспокоенность в связи с терроризмом и кибератаками, но ничто не указывает на возможность конвенционального военного нападения на какую-либо из стран НАТО, в том числе на страны Балтии. Это он говорил ну, по части возможной, там, скажем, угу. возможной российской
1: угрозы, в сторону Прибалтийских республик. А... Но он, он говорил совершенно обратное буквально полгода назад, когда прошла серия фильмов, о том, что Россия угрожает а, именно прибалтийским странам и вот-вот готова захватить Латвию. И целый фильм создала BBC, показывали и комментировали это в НАТО. А, мы же этого не забыли, и мы помним… Как
0: Иран, в свою очередь. Да, да и
1: а, а, мы же помним о том, что когда а, с выключенными транспортерами а, летали на натовские самолеты Вблизи наших границ на Балтийском море, недалеко от э, военно-морской базы Калининград, э, то э, он говорил, что это обычные патрульные поездки, а мы что, забыли самую крупную военно-морскую э, акцию, которую они провели в Черном море? И вопрос усиления военно-морской группировки в Черном море он до сих пор в НАТО стоит. Просто проблема возникла с Турцией, и несмотря на то, что он член НАТО, сегодня Турция понимает, что ей не особенно нужно активизироваться в Черном море, потому что там Черноморский флот России и турки сегодня сдерживают вот этот посыл, который был сделан именно с Толтенбергом. А мы помним учения, которые прошли вот буквально в августе прошлого года, самые крупные после 1989 года. На них, в них участвовали десятки тысяч военных из всех стран НАТО и их союзников. Поэтому посмотрите, как кардинально меняется сознание натовского руководителя.
0: Ну это он для чего говорит? Для того, чтобы не потерять лицо в том числе и перед э, э, прибалтийскими республиками. Почему? Потому что очень хочется денег, но скорее всего в ближайшее время денег дополнительных не правильно,
1: будет. Правильно. Он же понимает, что он обещал эти деньги, думая, что золотой дождь из казны Соединенных Штатов будет сыпаться при Хиллари Клинтон так же, как при Обаме. Но все. Не получилось, президентом стал Трамп, очень расчетливый, сильный бизнесмен, который свою империю создал сам. Никаких денег больше не будет, и Трамп будет требовать, чтобы европейские партнеры и союзники платили деньги. И Столтенберг, он должен сохранять свое лицо, поэтому и говорит, дорогие прибалты, не спрашивайте больше у меня денег, их нет и не будет, и никакой у вас угрозы со стороны России нет, а то, что мы фильмы показывали и комментировали их в аппарате генсека, это просто была информационная шутка, россияне назвали это информационной войной, нет. Это была просто вот такая новогодняя наша шутка, которой мы хотели вас развеселить, вселя в вас уверенность, что вы будете получать огромные деньги, в том числе и за счет размещения батальонных групп на своей территории.
0: А для Прибалтики вообще-то насколько критично не получать эти деньги и отсутствие размещения вот тех батальонов, на которые они рассчитывают?
1: Вы знаете, вообще население... Прибалтийских стран оно не верит, что есть какая-то угроза со стороны россиян, ни малыши, ни литовцы тем более эстонцы они понимают что это игры политиков они понимают что это увеличение национальных бюджетов за счет нато за счет европейского союза и если они будут себя вести вот так как от них требует руководство страны значит будут рабочие места будут социальные пособия выплаты все в соответствии с конституцией и законодательством они должны задуматься теперь о другом. А если этого не будет, как они будут выживать? Ведь э, в Латвии одна треть населения уехала на Запад. И это э, продуктивная часть населения, это молодежь, это люди, которым до 45. Все Латвия стареет. Как они будут сейчас выживать без американских денег? И главное, что какие бы реплики, ремарки, выступления президента Латвии не звучали в европейском информационном поле, Трамп за океаном вряд ли это услышит. Будет трезвый расчет, за которым будут стоять выставленные американцами счета.
0: 5533 вести СМС-портала, WhatsApp, 7900-376-363. А вообще, возможно ли существование НАТО без вот этой вот Русской угрозы.
1: Существование НАТО, конечно, конечно возможно, но есть, если совсем отказаться это...
0: и вдруг вот воспылать ну, нежными отношениями,
1: скажем. Ну, если такое возможно, то я думаю, что не в обозримом будущем. Почему? Потому что у американцев уже приняты все основные документы и стратегии национальной безопасности до 2020 года, и военная доктрина, под которые определены, финансовые средства поэтому я не думаю что так резко оборвется военная часть нато то есть как военная организация но там будет все приведено в очень жесткий трезвый расчет за который нужно будет европейцам платить а теперь Трамп просто использует эту организацию как пылесос для выкачивания денег из европейских бюджетов в оборонно-промышленный комплекс США. И ему будут благодарны те консервативные силы, которые привели Трампа к президентской вершине.
0: У нас буквально несколько минут остается до конца программы. Вот интересно, по поводу предстоящего... Референдума в Турции 16 апреля, пару слов сказать. Там о чем речь? О том, что концентрируется власть больше в руках президента. Вроде как совсем не соответствуют европейским ценностям и их представлениям о том, как должна быть устроена действительность, а Турция как бы союзник, как бы партнер, но в реальности получается гораздо более странная картина. С другой стороны, Эрдоган, он что делает? Ну, понятно, что человеку, естественно, хочется власти и так далее и тому подобное, с другой стороны, вот если посмотреть... Немного философски на общую картину того, что происходит. Сейчас в мире вот налицо существует запрос на сильных лидеров, которые имеют волю называть вещи своими именами, которые э, имеют волю решать э, те вопросы, которые реально стоят перед той или иной страной. Отвечать на вызовы. Угу. И вот знаете, как бывает, ну, грамотные садовые архитекторы, они как дорожку прокладывают не сразу а, брусчатку, а сначала посмотрят, как народ идет тропинку протаптывают, да. и потом уже по этой тропинке мостят. Может быть, Эрдоган тоже отвечает на этот запрос, который в турецком обществе существует?
1: Мне кажется, что общество сейчас в Турции политизировано, поскольку на протяжении последних десяти лет Эрдоган и его команда внедряли в сознание, вернее, вызывали в сознание очень сильные неосманские ассоциации. И вот этот неосманизм, он поразил сегодняшнее общество, Почему Эрдоган выигрывает? Он же всегда говорит о новом контуре границ, территорий, куда простирается влияние современной Турции. И он прямо называет и Балканы, и Кавказ, Южный Кавказ, и Сирию, и Ирак, и это все турецкое есть своеобразное переигрывание
0: и... трамповского лозунга, сделали они,
1: они очень близки, но это пугает европейцев. И поэтому, когда приближенные Эрдогана начали разъезжать по Европе и внушать это гражданам уже других стран турецкого происхождения, конечно, это напрягло всех, потому что они понимают, концентрация властных полномочий в руках такого человека, как Эрдоган, может быть серьезной опасностью в дальнейшем для Европы. А у меня такие ассоциации по этому поводу. Помните, Виктор Степанович Черномырдин, когда он был послом на Украине, спросили, Виктор Степанович, а вот вы говорили, что Украину примут в Евросоюз? Он говорит, да, говорил. А когда? А когда Турцию примут в Евросоюз? А когда Турцию примут в Евросоюз? Никогда, ответил Виктор Сапан Черномородин. Смешно. Он
0: умел сформулировать.
1: Да. Гениальный был политик. Просто гениальный. Спасибо
0: вам большое. Игорь Николаевич Морозов был с нами в этом часе. Сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Игорь Николаевич, хочется верить. До новых встреч в нашем До новых эфире. встреч.
1: До свидания, друзья.
0: Всем доброго вечера. Слушайте Вести ФМ круглосуточно и без выходных.
1: Принцип действия.